0: Una joven que toma el tiempo para hacer provisión en su agenda de cómo va a ser la semana siguiente para disponer su corazón, para orar por estas cosas, para organizarse mentalmente. Yo creo que en la medida que esta joven eh, puede desarrollar este hábito, esto le va a dar frutos en su adultez, en cualquier cosa que Dios la llame a hacer en el futuro, en su vida Matrimonial, si Dios la llama al matrimonio, en su vida profesional, en cualquier aspecto de su vida futura, eso va a traer frutos. Este es el podcast de Joven Verdadera. Bienvenidas a un nuevo episodio de Joven Verdadera. Yo soy Betsy Gómez y ha sido de tanta bendición esta miniserie de Productividad 101 para Jóvenes. Ha sido maravilloso conversar con Ana Ávila, la autora de Aprovecha Bien el Tiempo. Hemos podido ver que este asunto de aprovechar bien el tiempo es un llamado de Dios para toda mujer en todas las etapas de tu vida, incluyéndote a ti, que eres una joven. Y de verdad que ha sido tan alentador, ha sido de mucho ánimo. Y espero que si no has escuchado los episodios anteriores, vayas corriendo y los escuches, porque hoy vamos a hablar específicamente de cómo poner en práctica todo lo que hemos estado hablando. Gracias, Ana, por estar con nosotros otra vez.
1: No, es mi privilegio. Muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, ya hablamos de la productividad desde el lente bíblico desde el lente del Evangelio. Vimos cómo esos, eh, eh, esa verdad eh, pues tiene principios. Vimos esos seis principios fundamentales que Ana nos planteó que son excelentes. Y entonces hoy vamos a, a explorar cómo una joven puede hacer su vida más productiva. Y yo creo que lo primero que tenemos que comenzar es ir un poquito al principio. Y me encanta, Ana, como en el libro tú nos dices que nosotras hacemos por la obra de uno que ya hizo algo por nosotros. Y me encantaría que para comenzar la parte práctica podamos tener como ese recordatorio de que no hacemos para ganar eh, pues puntos con Dios, sino hacemos por la obra que Él hizo a nuestro favor. Háblanos un poquito de cómo desarrollas eso en el libro.
1: Sí, es, es muy importante esto y me encanta que, que lo mencionemos antes de hablar ya de asuntos más prácticos porque si no tenemos esto bien claro, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo por las razones equivocadas, y la Biblia nos enseña que nosotros no hay nada que podamos hacer para estar bien delante de Dios, nuestras obras delante de Él son como trapos de inmundicia, no hay nada que podamos hacer para alcanzar su favor, porque somos pecadores delante de un Dios santo, um, pero pero Dios, gracias a Dios por Cristo que vino, Dios se hizo hombre y Él llegó el precio de, de nuestra maldad, el cargo con nuestro pecado y murió a nuestro favor, y nos viste de su justicia y ahora en él, somos vistas como perfectamente productivas delante de Dios. O sea, para, para, no, no hay nada que tengamos que hacer nosotros para que Dios nos mire como mira a Cristo. Sin embargo, la Biblia no nos llama a quedarnos ahí. Nosotros no podemos eh, aceptar este regalo de gracia de Dios. Y seguir igual, seguir viviendo como siempre, ¿no? La Biblia nos llama a alabar a Dios, a ofrecer nuestras vidas enteras como sacrificio a Él. Y básicamente eso es ser productivo según la palabra, es buscar vivir para glorificar a este Dios que ya nos ha salvado. Entonces, yo no me esfuerzo para quedar bien con Dios, yo no me esfuerzo para que Dios me quiera más, yo no me esfuerzo para que Dios me perdone, sino porque Dios ya está bien conmigo, porque Dios ya me ama, porque Dios ya me perdonó en agradecimiento, yo voy a vivir esta vida productiva, y también eso me da mucho aliento, porque cuando falle, y voy a fallar, puedo correr a Cristo y, y, y a la cruz, y arrepentirme delante de Dios, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarme, porque ya Cristo llevó todo mi pecado sobre Él. Así que es bien importante recordar esto, nuestra productividad es fruto, de, de lo que ya somos en Cristo, es vivir de acuerdo a lo que Cristo por su sacrificio ya nos hizo. Amén,
0: amén y amén. Mira Ana, ¿cuánto daría yo? Porque alguien me hubiese enseñado a hacer un plan semanal cuando yo era una jovencita, porque me imagino que ya eso estuviera en mi ADN y no fuera tan difícil para mí. Así que esto es como un llamado de atención, de yo querer ir, ir al pasado y alertarme y decirme, Betsy, Aprende de Ana a hacer un plan semanal porque esto te va a ayudar en todas las áreas de tu vida. Pero como no puedo hacer eso, entonces Ana lo va a compartir contigo. Háblame un poquito del plan semanal porque realmente ha
1: sido como un, un salvavidas para mí. Sí, un plan semanal es, yo creo que el hábito, el hábito que yo más recomiendo para las personas que quieren realmente empezar a, a vivir una vida diferente, una vida productiva, y es simplemente cada semana apartar un tiempo en el que nos detenemos, vemos cómo fue la semana anterior, los proyectos que teníamos, las tareas que había que realizar, eh, las labores del ministerio, lo que sea, y vemos, ok, cómo nos fue, cómo vamos avanzando en los proyectos, ponemos las cosas en su lugar, ponemos en orden nuestras agendas, quizá nuestro escritorio, neutralizamos, se llama esta parte, ¿verdad? Y después vemos al futuro, a los proyectos que yo tengo durante las siguientes semanas, quizás si sí tengo algún examen, tengo que entregar algún ensayo, eh, va a haber alguna reunión con los jóvenes para las que me tengo que preparar, o voy a tener una reunión de discipulado y tengo que leer algún material. Yo voy viendo todo lo que viene en la próxima semana y voy apuntando todas las cosas que yo tengo que tener en cuenta eh, para poder completar estos proyectos. Y finalmente eh, me dispongo a decir, ok, esto es lo que voy a hacer durante la semana que viene, y digo, el lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto, y así sucesivamente para yo, cuando empiece mi semana el lunes, ya no estoy, ay, ¿qué tengo que hacer hoy? Sino simplemente sigo este mapa que yo ya establecí al final de la semana anterior, considerando los proyectos que tengo en marcha, y así puedo identificar cuáles son las cosas en las que yo debo concentrarme, y no estar simplemente reaccionando ante las cosas que van sucediendo en la semana.
0: Tú sabes, Ana, que en esta generación las jóvenes son muy empujadas a vivir el momento, mm. a disfrutar el momento, a no hacer planes porque al final de cuentas cada momento te traerá lo que vas a disfrutar y la realidad es que estas cosas que nos estás enseñando son contraculturales. O sea, una joven que toma el tiempo para... Hacer provisión en su agenda de cómo va a ser la semana siguiente para disponer su corazón, para orar por estas cosas, para organizarse mentalmente. Yo creo que realmente en la medida que esta joven eh, puede desarrollar este hábito, esto le va a dar frutos en su adultez, en su en cualquier cosa que Dios la llame a hacer en el futuro, mm. en su vida Matrimonial, si Dios la llama al matrimonio, en su vida profesional, en cualquier aspecto eh, de su vida futura, eso va a traer frutos. Y yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Al final, hay unas recomendaciones que tú das que me encanta porque yo me imagino que si esa joven comienza a, a hacer su plan semanal, y si no sabes hacerlo, te recomiendo que adquieras el libro, porque ahí hay una guía que nos enseña paso a paso cómo hacerlo. Me encanta como dice, como dices en la página 172, dice, no te frustres por lo que no puedes hacer. Mm. <ríe> y eso me encanta. Y cuando dices que si el plan falla, no te derrumbes, ajusta mm. y sigue adelante. Eh, ¿Cómo tú crees? O sea, ¿cómo podemos eh, quizás definir en términos un poquito más sencillos qué significa neutralizar? En el, cuando me lo enseñaste por primera vez, yo decía, ¿qué es eso? No entiendo, neutralizar. ¿De qué se trata neutralizar? Pero después me di cuenta que es algo tan sencillo y al mismo tiempo, tan difícil para mí, como sacar la información de las cosas que tengo que hacer, de todos los medios que me llegan estas informaciones, como por ejemplo del teléfono, de los correos. Eh, me imagino que muchas de las jóvenes están estudiando en línea. Entonces, sí. de las plataformas, como las jóvenes están eh, recibiendo
1: información, háblanos un poquito específicamente de neutralizar, si neutralizar es como cada semana hacer un borrón y cuenta nueva, podemos decirlo así. O sea, no dejar que se nos acumule la información y los pendientes, sino tomar un tiempo cada semana para poner todas las cosas en su lugar. Por ejemplo... Mm. Durante la semana nos llegan mensajes, nos llegan correos, eh, nos llegan asignaciones de la escuela, um, nuestro escritorio, quizás si trabajamos y si estudiamos en, en, en una oficinita, en nuestra casa, en un espacio ahí con nuestra computadora, se va llenando de papeles y de cosas, y eso se empieza a acumular. Y son cosas que nos nos abruman, nos afanan porque ya no sé ni dónde están mis cosas y se me olvidó contestar este mensaje, no apunté esta tarea y no me acordaba que tenía que hacerlo, el mero día me recuerda a mi compañero y ya no la entregué. Entonces, el, el neutralizar es simplemente vamos a poner todo en su lugar, hacer un borrón y cuenta nueva para empezar limpio la siguiente semana. Entonces yo me detengo y voy a estos lugares, como tú mencionabas, donde recibo información. Eh, voy a mi correo para asegurarme de que no se me escapa ninguna información importante de la escuela, voy a mis mensajes para asegurarme que cerré las conversaciones, que si me llegó alguna alguna reunión por ahí, bueno, la pongo en mi calendario, si tengo una tarea que me, que me dejaron, bueno, la pongo en mi lista de tareas, y voy poniendo todo en su lugar, y también aprovecho ese tiempo para poner en orden mi espacio físico y mi espacio digital incluso. Eh, poner las tareas, los documentos de la escuela en sus carpetas correspondientes, quizá despejar mi escritorio, darle una limpiadita para empezar la semana siguiente fresca eh, y sin que todas estas cosas que nos abruman se estén apilando y apilando. Y sí, como dices al principio, es abrumador. Si nunca lo hemos hecho, eh, si nunca hemos limpiado el correo electrónico, si tenemos 10.000 mil mensajes sin leer en el teléfono... ¡Ay, me muero! <ríe> es, es difícil al principio, pero una vez que esto se hace un hábito, eh, no nos va a tomar más de media hora hacerlo ¿por qué? porque ya cada semana yo estoy poniendo las cosas en su lugar y no dejo que se acumulen y se acumulen así que sí, al principio va a ser eh, difícil, va a ser largo pero una vez que eso se convierte en un hábito va a ser lo más sencillo del mundo
0: yo creo que es el paso más importante del plan mm. semanal y me encanta porque es una oportunidad de vivir toda la emoción de un año nuevo todas las semanas <risa> así es, así es porque entonces ya no tengo que esperar el próximo año para evaluar todas mis cosas, sino que hay un día a la semana en la que yo puedo hacer, como tú dices en tu libro, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Y entonces luego, cuando ya tenemos esas cosas en orden, yo entonces puedo evaluar qué de estas cosas que están aquí son las cosas más importantes o a qué le voy a prestar atención durante la semana. Así es. Y finalmente, entonces, planificamos y ahí... En las palabras de Ana dice, definirás qué es lo que harás a lo largo de la próxima semana y establecerás de manera correcta. Me encanta, Ana, gracias. Dice, pero flexible. Mm, no <risa> ¿Cuándo realizarás tus actividades? Y Yo creo que hay un cuarto paso invisible, que es obedecer y hacer lo que tienes que hacer y <risa> ser fiel a Dios. Así <risa> y es. entonces, sí, yo creo que es muy importante, probablemente, Inicias con mucho ánimo, porque si eres como yo, todo es alrededor de una libreta bonita, con stickers. Ustedes pueden creer que una mujer de 37 años anda con su libro de stickers todavía. <ríe> y Moisés me dice, pero ¿de dónde tú sacaste todos estos stickers? Bueno, probablemente para ti sea todo eso, pero la verdad es que necesitamos poner manos a la obra y necesitamos obedecer. Si eh, pudieras darle unas palabras finales a las jóvenes que te
1: escuchan, ¿qué le dirías? Yo creo que esto que mencionaste es crucial y es entender que vivimos en un mundo caído. Incluso con todas las herramientas de productividad, entendiendo el Evangelio, entendiendo los principios, entendiendo la práctica, trabajar es difícil, o sea, esforzarnos, independientemente de las labores que nos toquen ser estudiantes, eh, servir, discipular, ser mamás, ser lo que nos toque ser en la vida, es trabajo difícil, porque trabajar es difícil en un mundo caído. Y, na, o sea, no, no hay ninguna herramienta, ninguna técnica, ningún principio que vaya a hacer que todo sea perfecto y fácil, y que nunca nos cansemos y nunca tengamos dificultades. Es la realidad de vivir en este mundo caído, así que no nos desanimemos cuando las cosas cuando no entendamos eh, algo, algo que leemos, cuando una, una relación con una persona en la que le estamos invirtiendo tiempo en un discipulado eh, se vuelve un poquito complicada, son cosas que pasan en este mundo caído y nosotros necesitamos perseverar en obediencia y, y buscar la sabiduría de Dios para seguir adelante independientemente de las dificultades. Así que, no esperemos que esto sea fácil y como dijo Betsy, no nos emocionemos para que cuando nos enfrentemos a la dificultad simplemente lo dejemos a un lado y digamos, no, esto ya no era para mí. Para todos es difícil vivir esta vida productiva porque hay muchas fuerzas a nuestro alrededor que están luchando contra nosotros para que no hagamos lo que hemos sido llamados a hacer. Así que sigamos adelante, aferrémonos a Cristo y su Evangelio. Eh, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para dar un paso a la vez en la dirección correcta, no nos cansemos de hacer el bien, como dice Amén. la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, um, y, y compartamos este gozo de poder servir, es un gozo a final de cuentas, y pidamos al Señor que si no lo vemos, este gozo que Él nos dé ojos para ver, porque independientemente de lo de lo difíciles que pueden llegar a ser a veces nuestras labores, es un privilegio ser parte de la misión de Dios en esta tierra, porque si estamos aquí, Estamos aquí para cumplir la misión de hacer discípulos, de que el nombre de Jesús sea conocido en nuestros lugares donde Él nos ha puesto en la escuela, en la familia, en el trabajo, donde sea, um, y, y que Dios nos dé ese gozo para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir glorificándole en lo cotidiano.
0: Amén, amén y amén. Probablemente, algunas de las que están escuchando, tendrán que escuchar este, estos episodios varias veces. ¿Y qué te parece si lo escuchas con una amiga o quizás con una hermana mayor en tu iglesia, una amiga a la que puedas rendirle cuentas, quizás pueden aprender esto juntas, pueden caminar de la mano juntas. No tienes que caminar o comenzar a hacer todas estas cosas tú sola, porque Dios nos ha provisto de la iglesia local y esa es la idea de todo lo que hacemos, que esto te empuje a las relaciones que Dios ha puesto ahí en tu vida de carne y hueso. Así que hay mucho por hacer. Yo creo que tenemos una encomienda que Ana nos ha dado muy grande, pero qué maravilloso es saber que no tenemos que hacer esto como quien no tiene esperanza. Podemos hacerlo porque ya Cristo hizo lo que nadie, nosotras, ninguna de nosotras íbamos a poder hacer. Y es por esa obra perfecta en nuestro lugar que nosotras respondemos en obediencia, usando todo lo que Dios nos ha dado para su gloria y siendo obedientes, responsables, sabias, buenas administradoras de los dones que Dios nos ha dado. Gracias Ana por acompañarnos. Creo que pudiéramos hacer 10 programas más y nos quedaría contenido, pero como no podemos hacer 10 programas más, lo que tú vas a hacer, que me estás escuchando, es ir y adquirir el libro. Aprovecha bien el tiempo. Dios te bendiga, gracias Ana. verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones para más recursos como este visítanos en avivanuestroscorazones.com